0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Idag så ska vi återigen tala om Piper Müller eller Pipers dogmatik med Lars Borgström. Så välkommen Lars.
1: Tack för det Kristoffer.
0: Men innan vi går in på det så vill jag påminna om att det finns möjlighet om man vill att ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Gör det gärna på Swish, numret är 123. 008457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Och när jag ändå påminner om ffg.se så vill jag påminna om Bibelkonferensen och den kurs med Paul Rabe som är. Och då är push, kursen med Paul Rabe är den. 21 till 22 februari och det är anmälan på det infoetffg.se och sen är det bibelkonferens den 23 24. Ingen anmälan utan bara att dyka upp. Ja Lars, då ska vi fortsätta. Det är många som har frågat efter det här att vi ska fortsätta med pipers dogmatik.
1: Vad roligt att eh, intresse har växt för det. Den är ju en synnerligen eh, bra bok. Eh, det är verkligen en fördjupning i den kristna trosläraren. Och den är också lite annorlunda än många andra dogmatiska
0: verk i och med att den är så sen som, som man kan se att det liksom finns någonting mot upplysningen till exempel.
1: Ja, för vi måste väl ändå... I ärlighetens namn säger att den är hundra år gammal så att, eh, den tar ju inte upp sånt som har hänt de senaste decennierna. och så. Men, men det är en gedigen eh, uppgörelse med eh, liberalteologin, med romerska, eh, kyrkan och de reformerta inte minst.
0: Och Det vi hade tänkt att tala om idag det är ju det som heter teologi och system.
1: Ja, och det är ju faktiskt verkligen någonting som äger sin aktualitet ännu idag på 2020-talet.
0: Och det, vi kan ju också säga att boken finns till försäljning på församlingsfakulteten. Och då får man maila info@ffg.se. Jag vet inte riktigt vad priset ligger på just nu, men jag tror att det är ungefär 50 kronor. Plus porto. Och det är ja, en ganska... Det är en ganska fint, fint pris. Ja, men det är ju en väldigt tjock bok så det blir ju ganska mycket porto så man kan också komma förbi församlingsfakulteten på Ekmansgatan 3 och köpa ett exemplar. Mm.
1: Det är ju, den är ju um, hårdinbunden också, ett verkligt praxverk. Ja, det är, det är väldigt,
0: väldigt fint uh, inbunden och så. Fin perm. Och vi, vi är på sidan 58. I den boken för de som vill följa med. Och Lars. Jag tänkte faktiskt att vi kunde nämna det. Vi har väl snuddat lite vid det innan. I de här avsnitten. Men att det finns. Den engelska versionen också. Och den är lite mer utförlig. Än den här svenska översättningen.
1: Och så är det ju. Det är en förkortad version. Det, det gjordes ju en förkortad version på engelska. Och det är den som är översatt till svenska. Men jag har då den fullständiga versionen på engelska som ju i sin tur är en översättning av det tyska originalet. Men det är en fullständig översättning. Den innehåller allt som finns i det tyska originalet. Och det här kapitlet då teologi och system det är fem sidor i den svenska översättningen. Men det är tolv sidor i originalet. Ja och det, det, det kan vi kanske då säga att
0: det är Piper som har skrivit dogmatiken. Men mm. det är Müller som har bearbetat och kortat ner. Just det. Och därav namnet Piper Müller på det som vi har här i svensk mm. översättning. Men teologi och system. Vad menas med, med, med system, Lars?
1: Ja, det, man kan mena två saker. Och system i den ena meningen säger vi ja till. Och system i den andra meningen säger vi nej till. När jag säger vi, då utgår jag från då klassisk göttersk teologi. Eh, teologi som vi säger ja till, eh, det är ju eh, när eh, vi låter skriften själv få komma till tals. Då finns det ett system. Eh, ja, det finns ett system på två sätt, säger ju Piper här. Eh, dels så eh, är ju vi eh, ja, kan utgå från eh, det som eh, man sa på 1800-talet då att eh, den ska tydligen har två principer som är viktigare än allt annat. Det är ju formalprincipen och materialprincipen. Så eh, utifrån formalprincipen det är ju att det är skriften alena eh, eftersom den är Guda ingiven. Den är ofelbar. Så är det skriften ensam som bestämmer vad som är kristen lära. Och det kommer direkt från Gud. Från Guds mun. Guds
0: utandad står det ju
1: i den grekiska grundtexten. Andra Timotius brevet 3,16. Ja, så att vi hämtar alla läror direkt från skriften. Det kan man ju säga är... En slags systematik i det. Och, och vi är då på fullständigt säker lärogrund. Men om man studerar de olika lärorna i skriften så kan man också skönja en systematik där. I det innehållsmässiga. Och då är vi inne på materialprincipen. Eh, vad är den kristna trons materia? Vad är själva saken? Och då finns det ju ett centrum. Och det är ju ett färdiggörelse genom tro alena. Och eh, det lyfter eh, Piper fram här. Som, eh, med, med, några, med hjälp av några bibelställen. Eh, å ena sidan så lyfter han fram att Paulus i Apostelgärningarna 10-7. Eh, säger att han förkunnar hela Guds rådslut. Och eh, på andra sidan. I första Korinthiebrevet 2.2. Att han inte predikar någonting annat än den korsfäste Kristus. Då förstår vi ju att allt ska finnas med. Allt ska predikas. Men att det finns ett tydligt centrum också. Och det är den korsfäste Kristus. Och på samma sätt i, i eh, apostelgärningarna. Kapitel 10. Vers 43. Eh, där står det, eh, om honom, om Kristus alltså, vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Alltså alla profeter, hela eh, centrum i deras budskap är synda förlåtelsen i kristna namn. Så system på det sättet är det inget fel i att tala eh, om. Men
0: det finns ju andra
1: system som man istället avvisar. Ja, och det är ju de, den mänskliga spekulationens systembyggen. Men innan vi går in på det kanske vi kan säga också att förnekar man, om vi nu utgår från det första systemet i den första betydelsen, att allt som står i Bibeln är från Guds mun ofelbart. Om man förnekar olika läror eh, då kommer det också det systematiska fram på det sättet att det får följdverkningar på andra läror. Alltså om vi ifrågasätter det som du lyfter fram Kristoffer i, i andra Timotsys brevet 3.16 att hela skriften är gud eh, utandad, så är det ju eh, så att förnekar man denna lära ja då är det ju inte längre Gud själv som får komma till tals och bestämma vad den kristna tron är. Utan då blir det jag-teologin. Det, det tromma, eh, teologiserande, mänskliga jaget som spekulerar. Och om man förnekar kristi eh, eh, satisfactio vicaria. Vi var inne på det förut, för att Det är ett begrepp som återkommer igång på gång på gång här. Ja, hans ställföreträdande för räddande, eh, Jo, precis. förnekar man det, ja då finns det ju inte någon syndernas förlåtelse genom tron alena. Utan några mänskliga gärningar. Det inga nådemedel som vi kan ta emot. Eh, och vara säkra på att eh, vi har full frälsning. För att det fattas något som vi måste eh, eh, addera. För att frälsningen ska bli fullbordad. Ja, eh, om man eh, förnekar olika läror så får det följdverkningar på andra läror. Och Luther citeras ju här på sidan 59. Han säger så här. Inom teologin om kullkastar ett litet fel hela läran. Läran är nämligen som en matematisk punkt. Alltså kan den inte delas. Det vill säga den tål ej minskning eller tillägg. Alltså bör läraren vara en enda sammanhängande rund ring utan spricka. Också om bara den minsta spricka inträffar är ringen inte längre hel. Nej, det stämmer ju. Mm. System i den meningen eh, bejakar vi alltså. Men eh, sen eh, kan man ju då tala om system i en annan mening och och den första som började göra detta i teologihistorien det var ju Schleiermacher. Tidigare så hade man ju använt lucy metoden och fört samman alla de bibelställen som uttalar sig om någon läroartikel och eh, tagit reda på vad bibeln faktiskt lär eh, om denna sak. Men Schleiermacher, han började han var den första, vad jag vet den första kända i alla fall som som eh, frångick den metoden och istället utgick ifrån en, en princip eh, som eh, han menade var den kristna religionens eh, grundprincip. Känslan av absolut beroende. Och så utlade han då alla trosartiklar eh, alla områden inom läran eh, med det som utgångspunkt. Och istället för att titta vad, vad skriften faktiskt säger om de olika eh, lärarartiklarna. Och det tas avstånd här ifrån eh, det som kallas för hela skriften, teologin. Eller eh, ja, det är på fem, sidan 59, den femte raden nerifrån, eh, att eh, man inte ska eh, teoretisera utifrån skriften i dess helhet. Alltså att man frångår vissa uttalanden i den heliga skrift för att inte stämma överens med det som man uppfattar vara skriftens helhetsbudskap. Det här är ju tydligt idag i Svenska kyrkan. Eh, homosexualitetsfrågan, eh, det eh, har, har man ju svängt och eh, man bejakar detta och man viger homosexuella par utifrån det här skriften i dess helhet. Tänkandet. Man säger att skriftens helhetsbudskap är kärlek. Och därför ska vi bejaka all kärlek.
0: Just det här, om man säger så, helhetsbudskapet. Och, det är ju någonting om vi går tillbaka kanske då ungefär 20-25 år efter äh, Pipers dogmatik i Lund. Då har vi ju det här som kallas för Lunda teologi och motivforskning. Ja. Med äh, Anders Nygren och, och äh, Gustav Aulén i spetsen. Mm. de säger då att allting särskilt Aulén är väl den som drar det längst i det här fallet mm. att
1: det ska tolkas ut efter kärleksprincipen ja agape, agape, ja. Ja. Precis. Ja. ja det är fullständigt förödande det är, och Auléns lärobok, den allmänliga kristna tron, den har ju studerats av generationer utav präster i svenska kyrkan som har fått Lära sig att eh, den objektiva försoningsläraren är fel. För den stämmer inte överens med agape-motivet. Utan eh, det är nomos-motivet istället. Att det ska bygga på laguppfyllelse från kristis sida. Eh, det är ju själva eh, kroncentrum-typer här som lyfter fram kristisatisfakt. vicaria, Gång på gång på gång på gång. Han skulle ju säga att det är ett fullbordat avfall ifrån kristen, tror Gustav Auléns dogmatik. Och den har varit huvudboken i systematisk teologi för generationer av präster i svenska kyrkan.
0: Men om man tittar på, på det här som Aulén kommer fram till då med agape, alltså kärlek, så blir ju det ett system Ja, absolut. Som och ett raster som man lägger på
1: skriften. Ja, och han säger ju till och med ungefär så här att allting som inte kan återföras på agape-motivet äger ingen hemvårdsrätt i den kristna tron.
0: Det är ju väldigt långtgående skulle jag säga.
1: Ja, om man tar nattvartsläraren till exempel, så, alltså realpresensen då, så finns det ju inget direkt samband mellan realpresensen och agape. Och eh, Aulén, han säger faktiskt på ett ställe då att eh, nattvarselementen det är enbart bröd och vin. Så man inte kan se att agape-motivet får den konsekvensen att realpresensen måste vara förhanden. Det är inte många som känner till kanske men han uppskattas ju i, i en del högkyrkliga kretsar och så, men, men han bekände alltså inte i realpresensen.
0: Det är exempel på hur fel det blir mm. när man lägger ett raster så på ja. teologin. Att man lägger mm. att, Och det är ju lite det här som man talar om romersk katolska kyrkan på 1500-talet, att man försöker tvinga in teologin i ett system, ett filosofiskt ja. system som det var med aristotelisk filosofi på den tiden. Mm. Lika fel som det blev då blir det med Auléns agape-teologi.
1: Ja, som han har ju ärvt av Nygren då.
0: Ja, men jag tycker inte att Nygren går lika långt som Aulén.
1: Nej, Aulén har ju gått längre än någon annan. Även Bring, Ragnar Bring gick ju väldigt långt, men jag tror att av eh, han säger alltså klart att det som inte kan direkt återföras på agape-motivet har ingen hemortsrätt i Nej. Tisten, tror.
0: Sen hade du ju då en sån som Gustav Wiengren som var med på det här tåget från början men sen vände sig emot det. Mm. Men det blev ju ännu värre. Och det, det jag tänkte kanske är så här vi hade ett samtal med Jakob Appell för ett tag sedan jag och du när vi talade om amerikansk luthersk teologi. Ja. Och då är det ju faktiskt så att både Aulén och Wingren har ju fått ett litet genomslag i USA. I, ja. Delvis. Eh, alltså inte all deras produktion men delvis. Mm.
1: Det, det är kanske inte alla är medvetna om eh, i den konfessionella amerikanska lutherdomen. Att, uh, vilket uh, eh, skadligt inflytande uh, de har haft. Särskilt av Len då. Vilka nämnde du nu? Sorry. Aulén och Vingren. Eller? Just det,
0: särskilt av Len då. Ja. Mm. Uh, men det, det, det kan vara konventionella teologer från USA. som kommer till Sverige och använder de här namnen för att de tänker att de ska göra det för att de är just svenska. <laughs> men ja. uh, vi de har, de har ju bara en selektiv del av deras produktion översatt i engelska. Ja, ja. Medan vi har så mycket mer och har sett konsekvenserna på nära håll här.
1: Ja visst. Precis.
0: Men det, jag tänkte just det med att tvinga in det i aristotelisk filosofi och tvinga in det med agape eh, motivet då. Det är alltså ett
1: system som gör mm. att det går fel helt enkelt. Ja. Och eh, här, han lyfter ju fram, eh, det står på sidan eh, 59, hur man ska göra istället. Eh, han säger att det, det riktiga, det, den riktiga metoden, den består i att hämta den kristna lärarens samtliga stycken direkt ur de skriftens utsagor som handlar om vederbörande läror. Alltså Lossi-metoden då. Ja. Eh, sen erkänner ju eh, Piper här också att gör man detta eh, så får man inte ett helt och hållet eh, sammanhängande system, utan det finns vissa luckor eh, som eh, vi inte kan eh, fylla ut vissa eh, läror eh, står liksom mot varandra eh, och kan inte eh, harmoniseras logiskt med varandra. Eh, ett exempel som han tar, eh, det är ju varför blir, nu är jag högst upp på sidan 60. Varför blir somliga frälsta men inte andra? Eh, vi kan förklara varför vissa blir frälsta därför att Gud har frälst dem. Han ville deras frälsning. Vi kan förklara varför människor andra människor blir går förlorade. Det är deras eget fel, deras egen ondska och otro. De här två eh, sanningarna som klart och tydligt lärs i Bibeln kan vi inte få ihop. Logiskt. Eh, eller hur kristig eh, två personer Förlåt, Kristi, eh, två naturer. Nature, en ja. person, två naturer. Hur, hur det går upp, hur kan en, en person vara både Gud och människa? Eh, vi får lämna luckor, helt enkelt. Eh, och då hänvisar ju han här också till första Korintiebrevet, kapitel 13, eh, vers 9. Eh, där står det ju att eh, eh, vi eh, förstår bara till en del och profiterar till en del vi gör rätt då att inte försöka bringa de här olika skriftcellerna i logisk överensstämmelse med varandra.
0: Man, man brukar ju säga det att Gud har upp, uppenbarat i skriften vad vi människor behöver för vår frälsning. Mm. Sen kan Gud så mycket mer om man vill uttrycka det teologi <laughs> som övergår vårt förstånd.
1: Ja, det får vi eh, vänta med och lära oss eh, till eh, den eviga saligheten. Apropå det här med Kristi två naturer så sa ju Melankton att eh, när han kommer hem till den eviga saligheten då, då skulle han verkligen fördjupa sig i, i läran om krist två naturer. <här>
0: Det, det står ju så, jag tycker att det är ett väldigt fint uttryck här. Att vår lära om Gud
1: förblir fragmentarisk i detta livet. Och konsten är ju då att eh, sätta handen för munnen på, vid rätt ställe. Alltså så länge skriften uttalar sig så ska vi uttala oss vara tydliga och klara, lika tydliga och klara som Bibeln är. Men sen ska vi inte spekulera utöver det. Nej. Sen,
0: sen tycker jag ju det att man kan ju alltid diskutera och fundera och, och, och be över olika teman som man inte förstår.
1: Mm, mm.
0: Men man får ju inte ta de här funderingarna på blodigt allvar om man nu ska uttrycka sig så. Men du, man måste ju kunna diskutera saker man kanske inte förstår eller saker som man tycker är svåra.
1: Men, men verkligen så vi får ställa vilka frågor som helst och så får vi se om vi kan finna svar i Bibeln på, på, de, på de frågorna och kan vi inte få klara svar så ska vi inte själva sen, eller uttala oss med bestämdhet.
0: Jag man kan ju diskutera med, med en, en, en rätt lärare eller bara en medkristen mm. men man får ju inte komma fram till några egna läror eller egna slutsatser som till exempel förbjuds i skriften, eller som det inte står någonting om i skriften. Nej. Sen så tycker jag att en bra sak med de här Pipers dogmatiska verk det är det här att han ofta lägger upp punkter som mm. kommer i varje kapitel. Och det gör han även i detta
1: kapitel. Mm. Och då slutas här med. Fem punkter i den svenska översättningen. Men då har man tagit bort en punkt. Eh, punkt fyra i den engelska översättningen som jag har, har fallit bort. Ska vi göra så att vi går in
0: på punkt fyra som sista punkt då? Mm. Mm. Men vi kan gå igenom de här punkterna lite. Och det är ju den första är att det finns en enda bok i världen, nämligen Bibeln, som är fullkomlig och ofelbar. Kristus och hans apostlars auktoritet står bakom eh, detta påstående. Både när det gäller gamla och nya testamentet. Och här tycker jag är en viktig påminnelse om att det gäller även gamla testamentet.
1: Ja, det är alltså eh, formalprincipen som lyfts fram här. Den enda säkra grunden för teologin. Eh, Bibeln är till alla delar ingiven av Gud. Därför är den, eh, den enhetliga, gudomliga sanning som inte kan bli om inte Det är bra att det kommer som punkt ett.
0: Men det är just, jag tänker att vi har på församlingsfakulteten en kurs med Paul Rabe framför oss här om Jesaja. Och Paul, mm. Paul Rabe är ju eh, professor i eh, gamla testamentet. Ja. Och eh, gamla testamentet är ju också Guds ord. Ja, det är viktigt tack. att inte glömma det. Och det påpekar ju även
1: Piper här. Ja. Ja, och de flesta ställen i eh, Bibeln som eh, talar om skriftens ofelbarhet eh, syftar ju faktiskt på, eh, när det ges exempel då, så, så syftas ju Gammaltestamentliga bibelverser. Vi har några som eh, handlar om... att Nya testamentet är ofelbart också. Men, men de flesta... Eh, skriften... Eh, det, den skrift som fanns... Eh, det var ju bara gamla testamentet. Precis.
0: Så det är för våra lyssnare väl värt att lägga märke till. Att man inte glömmer det. Nej. Punkt nummer två eftersom den moderna teologin förnekar skriftens enhetliga sanning tillsammans med dess inspiration flyr den från skriften till det mänskliga subjektets fromma medvetande mm. när den vill få fram en enhetlig helhet ur den förment icke-enhetliga skriften. Mm.
1: Ja, och sen fortsätter han i, i, i den punkten och säga att även bland dessa moderna teolo teologer då, som har eh, bytt ut eh, skriften mot eh, den här jag-teologin, eh, det froma medvetandet, subjektiva tyckanden. Eh, även bland dem så eh, erkänner man ändå att eh, den här eh, kunskapen som man då eh, spekulerar fram sitt subjektiva jag. Är bristfällig. Det, det erkänner man gärna. Och man erkänner också. Att, att skriften. Ändå ligger mycket närmare. Guds uppenbarelsen. I tid. Än vår egen tid. Så att man. Det finns en inre motsättning. Även inom den här. Teologin. Att man å ena sidan erkänner. Att den egna teologin som man har spekulerat fram inte är fullkomlig. Men Bibeln är inte heller fullkomlig, säger man. Så man eh, hamnar i en slags osäkerhet, eh, en ovisshet. Och så eh, borde man, menar ju då, typer fly tillbaka istället till skriften. Men det gör man inte, man stannar kvar i det här famlandet.
0: Men det är ju det här famlandet, det är ju det mänskliga förnuftets famlande efter någonting som det inte klarar av att hantera.
1: Ja, så är det. Och, 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 och det, det, om man verkligen ställer de viktiga frågorna med allvar. Hur ska jag bli frälst? Hur ska jag undgå att hamna i helvetet? Och istället få evigt liv? Så, så finns det ju ingen säker grund. Det finns inga klara, tydliga svar på, på, dem, på den frågan. Så det leder ju till förtvivlan då. Ja
0: vi är det, det? Och det, det står som avslutning här. Att man ska förbli i skriften. Än att förlita sig på den ovissa religiösa upplevelsen. Ja. Och det är ju. Man får gå tillbaka till till exempel Henrik Schartau. Mm. Så var ju han väldigt väldigt noga med detta. Ja. Att vi ska inte lita på våra egna känslor. När det kommer till det här med frälsningen. Nej. Den ovissa, ovissa, religiösa upplevelsen. Ja, den är både oviss
1: och ovis. Ja. ja. Den är inte eh, vis och stadig. som Och då, då kommer vi till rent logiskt över till punkt tre också där. Att eh, den enda lösningen då är ju att återvända till skriften eh, från det här då. För att om man fortsätter att, att utgå från egna känslor och upplevelser och, och, och tankar så är det ogräs i vet, damvetet, skrivaren. Och egentligen, jag tycker det var, var väldigt bra avslutning där han säger på punkt tre, sista meningen. Därför borde även från jag-teologins synpunkt det enhetliga systembildandet kunna förstås och avvisas som ett titaniskt företag. Titanerna var ju de här eh, eller gudarna som gjorde uppror mot den första högguden då i grekisk mytologi, Uranus. Så här har vi ju då ett eko kan man säga från paradiset där ormen Satan kommer in och sår tvivel på Guds ord. Han säger till Eva, skulle väl Gud ha sagt? Och så lämnar man då Guds ords första grund och så börjar Eva att tänka ut egna tankar. Och då är det alltså att man reser sig upp emot Gud. Det, var ju, det ligger ju i Ormes västelse också. Ett av frukten så kommer ni att bli som Gud. Att Eva skulle då detronisera herren som Gud och göra sig själv, eh, jag-teologin, sina egna subjektiva tankar eh, till högsta norm. Det är eh, som titanerna gjorde då i den grekiska mytologin också: att de, de dödade den högsta guden.
0: Men Jag tycker att Luther i lilla katekesen förklarar det så bra att fin, finns det några andra gudar? Nej, det gör det inte utan det finns bara inbillade gudar, andra mm. gudar. Ja. Så man inbillar sig själv att man själv är gud helt enkelt i den här jagteologin. Mm. Sen kommer vi till punkt fyra vilket jag tycker är lite intressant. Ja. Önskan att kunna åberopa Luther som belägg för sina åsikter har föranlett den moderna, de moderna teologerna att säga om kyrkans reformator att han genetiskt utvecklat den kristna lärans helhet ur artikeln om rättfärdiggörelsen. Luther känner emellertid inte till någon metod att konstruera fram någonting inom teologin eller någon konstruktion av trosläror, med utgångspunkt från den centrala artikeln om rättfärdiggörelsen, med det bortseende från skriftutdragor.
1: Precis. Eh, vid det här kända religionssamtalet i Marburg 1529, där Luther eh, debatterade med Svingli, eh, då eh, så försökte Svingli faktiskt att eh, övertala lutter om att men kan vi kan väl vara överens ändå även om vi inte eh, vi, vi behöver inte fördöma varandra även om vi inte har samma syn på, på läran om realpresensen i nattvarden, så kan vi väl ändå vara bröder eh, vi är ju ändå överens om det viktigaste, om rättfärdiggörelsen genom tron och huruvida vi realpresensen är sann eller inte det har ju inte mer ett färdiggörelse genom tron att göra eh, men Luther han eh, vägrade att gå med på ett sånt resonemang därför att skriften själv säger att Jesus betygar detta är min kropp så eh, Luther menar att man behöver liksom inte bevisa legitimera eh, realpresensen utifrån den centrala läran om rättfärdiggörelse genom tron. Utan han menade istället att varje trosartikel är sin egen princip och behöver inte belägg genom en annan. Och de moderna teologerna de som, som Piper säger här, de försöker att eh, eh, åberopa Luther för eh, sitt eh, systematiska eh, perspektiv. Eh, vi har i Sverige den första som eh, på 1900-talet eh, som inledde det allvarliga Lutherstudiet, kan man väl säga, var Inar Billing. Och, eh, och, eh, han sa så här: Tro ej att du kommit till rätta med en lärare hos Luther. Förr du kunnat återföra den på synda syndaförlåtelsen. Och sen dess så, så gick det flera eh, decennier, ett halvt sekel. Eh, där lutherforskarna, och, och du lyfter ju fram här eh, teologerna som ett, eh, det allra tydligaste exemplet på det. Hur man har eh, anlagt eh, olika eh, grundmotiv. Eh, ja, det var agape-motivet i deras fall på Luther och sagt att, att Luther tänkte utifrån den här grundprinciper. Men det är inte alls vad, vad Luther gjorde. Och eh, Tom Hart som eh, la fram sin doktorsavhandling om nattvar Lutters eh, nattvarsyn och Lutters nattvarsyn 71 tror jag det var. Eh, han, eh, han han visar tydligt på det här hur eh, Luther avvisar den här systematiska metoden och säger just att varje trosartikel är sin egen princip och behöver inte belägg genom en annan.
0: Det står här i äh, Piper att Luther förklarar nämligen att var och en som förnekar någon artikel i den kristna läran förnekar Gud i hans ord och gör honom till en lögnare.
1: Ja, fortsätt gärna ta själva citatet också. Han, vad, han, vad han skriver exakt i, i citatet. Ja, eh,
0: ja. Den som inte rätt tror på en enda artikel eller som inte vill tro på den sedan han förmanats och undervisats. Han tror förvisso inte på någon artikel med allvar och tro. Därför heter det att Tro helt och fast på allting eller inte tro på någonting alls. Den helige ande, som hela skriften tillhör, låter sig inte söndras eller delas. Så att han skulle lära ett stycke på rätt sätt och det andra på ett felaktigt sätt. Eller så att han skulle låta det ena stycket tros
1: sig. Och det andra stycket, tror så. Bra, där har vi det. Hur oreserverat vi måste ta emot Guds ord. Alla lärartiklar. för det är samma helige ande som eh, står bakom allt som sägs i skriften. Och om vi börjar peta och sortera här och säga, ja men det där kan jag tro på. Men det där, nej det, det tar vi bort. Det, det kan vi inte tro på. Jag tror vi överhuvudtaget då på Bibeln att, att, att den har ett gudomligt ursprung och att det är den helige ande som står bakom. I själva verket har vi ju gjort oss själva till, till domare, till, till Gud och, och, och höjt oss över den sanna guden och hans ord.
0: Men det, det är ju det som människan vill göra. Ja, det ligger i vår syndfulla natur. Precis. Det är ju liksom... Vi vill ju ta över, och som vi var inne på innan bli våra egna gudar helt enkelt.
1: Mm. Det är själva grundsynden som kommer tillbaka igen.
0: Men det som jag tycker är intressant i den här punkten att åberopa Luther ja. det är att man ibland tenderar att göra Luther till en påve. Mm. Och säger att Luther gjorde så, då måste vi också göra så. Luther tänkte så, då måste vi också tänka så. Ja,
1: just det. Mm. Jag, jag brukar säga att det är skriften Alena som är, är vår trosgrund, Men Luther han kastar, han hjälper oss genom att kasta ljus över skriften. Så, så vi går alltid till skriften, men vi, vi kan gärna gå tillsammans med Lutter till skriften och låta honom undervisa oss. Men vi måste även pröva då att se att det som Luther säger klart och tydligt framgår i skriften. Men jag tycker det är viktigt att påpeka det här att Luther,
0: han hade ju faktiskt en felaktig bakgrund en heretisk bakgrund i den romersk katolska kyrkan som han vände sig emot. Ja. Och jag vet att ett samtal som jag ofta återkommer till och som jag hör att det är faktiskt många som refererar till det är det som jag hade med Robert Kolb om vad han kallar för evangelical maturation, alltså evangelisk mm. mognad. Just och det är det. att det, ju längre tiden går, desto mer släpper lutter på de här romersk-katolska mm. lärorna och bruken och traditionerna. Och så att ja. det, det finns liksom en tidig lutter där han
1: kanske till och med kunde bejaka vissa saker. Mm. Men, det finns en tidig lutter eh, före. Det reformatoriska genombrottet, tonupplevelsen, som väl var 1518-1519 någon gång. Och sen finns det en, en, en reformatorisk Luther eh, som har kommit till klar insikt om rättfärdiggörelsen. Men även hos den reformatoriska Luther så kan man också se en stegvis utveckling på, på några områden. Och jag menar att det är
0: ju inte Luther som person... Utan det är hans sätt att tänka som är det stora.
1: Mm. Och det är ju skriften Alena. Ja, och tron Alena dessa två grundprinciper som vi kallar formal- och materialprincipen.
0: Men det är som sagt då, lätt att vi gör luttet till en påve. Det är en personlig förebild istället för det som jag tycker är hans ärende, nämligen skrift.
1: Mm. Jag håller med. Så
0: det, jag tycker att det var en mycket talande punkt. Och det kanske var just därför jag föreslog att vi skulle tala om just detta ämne. Mm. Jag tyckte att det var en, en väldigt bra punkt. Mm. Sen har vi då den femte punkten.
1: Mm. Ja, eh, det kan man väl sammanfatta på det sättet att det finns ett... Vi, vi sa ju förut att det finns... I den sanna teologin så finns det vissa luckor som vi inte kan fylla ut. Eh, vi kan inte förstå hur det går ihop det här med att Kristus eh, är både Gud och människa. Eller att det är bara Guds förtjänst att vissa blir frälsta och det är bara människors eget fel att de går förlorade. De här luckorna... Eh, det, eh, det, och då, då hänvisar det ju Piper till 1 Korinth 13.9 där. Att eh, vi inte har den fulla eh, kunskapen nu. Eh, det där kan utnyttjas på ett felaktigt sätt också. Att en del moderna eh, teologer, de har vänt sig bort ifrån eh, ett sånt här heltäckande systembildande. Eh, eh, och de, för att de vill värna mysteriet, eller de vill, vill värna irrationaliteten, det paradoxala. Eh, men de har inte vänt tillbaka till skriften. De är fortfarande in, eh, på jagteologins område och eh, liksom tycker, tänker att eh, vi ska vara ödmjuka här och, och låta eh, paradox, det paradoxala finnas kvar. Och så. Men eftersom man inte har gått tillbaka till skriften så eh, låter man fel saker. Eh, vara luckor så att säga eh, eftersom man inte har gått tillbaka till skriften utan det är fortfarande jaget som spekulerar så, så, så blir det så illa att eh, det som är tydligt och klart i Bibeln och eh, absolut frälsningsavgörande att vi blir saliga genom tron alena eh, att Kristus har gjort allt för oss att, att sådana saker dras i dunklet då då, som inte alls är oklara eller är att betrakta som, som luckor. Utan, ja, det blir bara ovisshet om frälsningen och, och sanningen eh, till sist när man inte vänder tillbaka till skriften. Har man gjort det, gå tillbaka till skriften, då blir det som i skriften är eh, sånt som går utöver vårt förstånd. Eh, det får vara luckor. Men de saker som vi ska vara alldeles vissa om, det får inte vara oklart som det blir när de här mer ödmjuka och moderna teologerna vill kasta ett eh, paradoxalitetens skimmer eh, eller, eller mörker kanske man ska säga snarare över det hela. Ska vi göra
0: så Lars att vi tar den här sjätte punkten eller som egentligen var den fjärde punkten som avslutning?
1: Ja, just det som inte finns i den svenska översättningen. Eh, det är ett exempel på hur det teologiserande jaget blir utgångspunkt för teologin. Eh, Schleimacher, han förde ju fram en grundprincip då, känslan av det absoluta beroendet eh, som den kristna religionens eh, grund eh, och så kommer då eh, i hans efterföljd Erlangen, teologerna, och, och särskilt en som nämns då här i eh, Pipers eh, eh, bok i engelska översättning, en som heter Konrad Hoffman. Och han drog subjektiviteten då till sin yttersta spett. För han menade att teologens uppgift det är att undersöka när han ska fastställa vad den kristna tron är så ska han inte gå till Bibeln utan han ska undersöka hur den kristna tron tros av troende människor. Det är den kristna tron. Och Eftersom han själv räknade sig som kristen så tyckte han då att han kunde gå in i sig själv, i sitt eget hjärta och ta reda på hur han tänkte och trodde om olika Områden i den kristna tron. Eh, och föra fram det som den kristna tron. Han sa så här: Det är ett känt citat. Eh, det finns inte med förresten i Pip Pipers eh, översättning här, men jag har stött på det annat, annars. Han sa så här: Jag själv som kristen är för mig som teolog. Det egentliga stoftet för min vetenskap. Där har vi ju subjektiviteten som utgångspunkt i, dess allra, eh, i det allra klaraste uttrycket.
0: Men det där låter ju väldigt modernt. Ja, det är många som är... i det här postmoderna eh, samhället, men jag tänker så här ja. att om det är någon som har... Är någonting så är man expert på det. Och man kan inte bli ifrågasatt. Mm. I min sanning. Ja. Vem är du som kommer ifrågasätter och min håller, sanning? Ja. Och jag håller, säger man bara, nej men jag håller inte med.
1: Nej. <laughs> End of discussion. Ja. Mm. Vi, vi, vi är oensamma. Mm. Det som är sant för dig, det behöver inte vara sant för mig.
0: Men Guds är Guds Du har ju ett sanningsanspråk. Och
1: kom inte och kränk mig. Låt mig ha min uppfattning. Det är sant för mig. Ja. Men som jag åter
0: återkommer. Guds ord har ett sanningsanspråk. Mm. Som vi måste. Om vi vill vara sanna kristna. Måste ta på allvar.
1: Ja. Det är ju gång på gång. I Bibeln själv. Som det framförs. Ja. Det är just Bibelns eget anspråk. Och det var vad Jesus säger. Guds ord kan inte göras om intet.
0: Inte ett ord ska förgås. Så är det. Lars, jag tänker på just det här med Pipers dogmatik. Att det är ju väldigt centralt. Som vi har varit inne på innan. Det är kopplat till satisfaktio vikaria.
1: Mm. Och det, det är liksom väldigt kristuscentrerat. Ja. Jag vet en del som läser Piper Millers en dogmatik faktiskt som andaktslitteratur. Att det är så uppbyggligt teologi så att det fungerar som, andakts, som andaktslitteratur. Oj, det visste jag inte. Nej. Mm. Alltid lär man sig något nytt. <laughs>
0: Lars, tack så mycket för att uh, du var med återigen i podden. Och talade tack för om... att jag fick komma. Mm. Och uh, vi, jag hoppas att vi kan återkomma till det här med Pipers dogmatik igen. För det finns väldigt många intressanta uh, stycken att samtala kring. Gärna det. Mm. Och jag påminner att om man vill ge ett bidrag till den här podden, så och församlingsfakultetens arbete det går det bra att göra det på Swish. Numret är 123 1008457 Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Jag påminner också om Bibelkonferensen. Den, är om den helige andär temat det är den 23 och 24 februari. Och ingen anmälan, bara att dyka upp. Men det är också en Jesaja-kurs med Paul Rabe som vi nämnde i det här samtalet också det är den 21 och 22 februari men det är det anmälan till info@ffg.se. mer information finns på vår hemsida ffg.se återigen tack Lars tack. och vi hörs igen nästa vecka